0: 《三贤集》序言。我的第四本杂感而已集的出版，算起来已在四年之前了。去年春天就有朋友催促我编辑此后的杂感，看看近几年的出版界创作和翻译或大题目的长论文，是还不能说它寥落的。但短短的批评，纵意而谈，就是所谓杂感者，却确乎很少见。我一时也说不出这所以然的原因。但粗粗一想，恐怕这“杂感”两个字，就是志趣高超的作者厌恶、避之唯恐不远了。有些人们，每当意在奚落我的时候，就往往称我为杂感家，以显出在高等文人的眼中的鄙视，便是一个证据。还有，我想，有名的作家虽然未必不改换姓名，写过这一类文字，但或者不过图报私愿，再提恐或玷其令名。或者别有身心，揭穿凡有防于战斗，因此就大抵任其消灭了。杂感之于我，有些人固然看作死证，我自己却也因此很吃过一点苦，但编辑还是想编辑的，只因为翻阅刊物剪贴成书。也是一件颇觉麻烦的事，因此拖延了大半年，终于没有动过手。一月二十八日之夜，上海打起仗来了，越打越凶，终于使我们只好单身出走，书报留在火线下，一任它烧得精光。我也可以靠着火的洗礼之灵。洗掉了不满于现状的杂感家这一恶事。殊不料，三月底重回旧狱，书报却丝毫也没有损。于是就东翻西觅，开手编辑起来了，好像大病新愈的人，偏比平时更要照照自己瘦削的脸，摸摸枯皱的皮肤似的。我先编辑1 9 2 8至二九年的文字，篇数少得很，但除了五六回在北京、上海的讲演原就没有记录外，别的也仿佛并无散失。我记得起来了，这两年正是我极少写稿、没处投稿的时期。我是在27年被写吓得目瞪口呆。离开广东的那些吞吞吐吐、没有胆子直说的话，都载在而已吉利。但我到了上海，却遇见文豪们的笔尖的围剿了。创造社、太阳社、正人君子们的新月社中人都说我不好，并连不标榜文派的。现在多身为作家或教授的先生们，那时的文字里，也得时常暗暗的奚落我几句，以表示他们的高明。我当初还不过是有闲及有钱封建余孽或没落者，后来竟被判为主张杀青年的棒喝主义者了。这时候，有一个从广东自云避祸逃来，而寄住在我的狱里的廖军，也终于愤愤地对我说道：“我的朋友都看不起我，不和我来往了，说我和这样的人住在一处。那时候，我是成了这样的人的，自己编着的语丝。”实乃无权，不单是有所顾忌。至于别处，则我的文章一向是被挤才有的，而目下正在剿，我投进去干什么呢？所以只写了很少的一点东西。现在我将那时所做的文字的错和至今还有可取之处的。都收纳在这一本里。至于对手的文字呢，《鲁迅论》和《中国文艺论战》中虽然也有一些，但那都是峨冠博带的礼堂上的阳面的大文，并不足以窥见全体。我想另外搜集也是杂感一流的作品，编成一本，谓之。为剿级，如果和我的这一本对比起来，不但可以增加读者的趣味，也更能明白别一面的及阴面的战法的五花八门。这些方法一时恐怕不会失传。去年的左翼作家都为了卢布说，就是老谱里面的一招。自问和文艺有些关系的青年，仿照固然可以不必，但也不妨知道知道的。其实呢，我自己醒察，无论在小说中，在短评中，并无主张将青年来杀杀杀的痕迹，也没有怀着这样的心思。我一向是相信进化论的，总以为将来必胜于过去，青年必胜于老人。对于青年，我敬重之不暇，往往给我十刀，我只还他一剑。然而后来我明白，我倒是错了。这并非唯物史观的理论。或革命文艺的作品蛊惑我的，我在广东就目睹了同是青年而分成两大阵营，或则投书告密，或则助关捕人的事实。我的思路因此轰毁，后来便时常用了怀疑的眼光去看青年，不再无条件的敬畏了。然而此后，也还未初出上阵的青年们呐喊几声，不过也没有什么大帮助。这集子里所有的，大概是两年中所做的全部。只有书籍的序引，却只将觉得还有几句话可供参考之作选录了几篇。当翻检书报时， 1927年所写而没有编在《而已集》里的东西，也忽然发现了一点。我想，大约业绩是因为《原想令成》一书，演讲和通信是因为浅薄或不关紧要，所以那时不收在内的，但现在又将这编在前面。作为而已及的补遗了，我另有了一样想头。以为只要看一篇讲演和通信中所引的文章，便足可明白那时香港的面目。我去讲演一共两回，第一天是老调子已经唱完，现在寻不到底稿了。第二天便是这无声的中国，粗浅平庸到这地步，而禁至于惊为邪说，禁止在报上登载的，是这样的香港。但现在是这样的香港几乎要变中国了。我有一件事要感谢创造社的，是他们及我看了几种。科学的文艺论，明白了先前的文学史家们说了一大堆，还是纠缠不清的疑问，并且因此译了一本普利汉诺夫的艺术论，以纠正我还因我而急于别人的只信进化论的偏颇，但是。我将编《中国小说史略》史所集的材料印为《小说旧文抄》，以省青年的检查之力，而承访无以无产阶级之名，只为有闲，而且有闲还至于有三个，却是至今还不能完全忘却的。我以为无产阶级是不会有这样锻炼周纳法的，他们没有学过刀笔，编程而名之曰三贤集，尚以设仿无也。1932年4月24日之夜，编弃并记。